0: Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 24 de julho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 16º domingo do tempo comum. Jesus contava a parábola do joio e do trigo, e que era preciso esperar que os dois crescessem para que o joio fosse tirado fora sem prejudicar o trigo. Vamos meditar nessa nossa reflexão a respeito do caminho da nossa conversão, visto que a conversão também exige a mesma lógica de paciência conosco do que aquela que é preciso ter para não se estragar o trigo. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão Basicamente, em dois grandes pontos. Primeiramente, onde eu posso descobrir o meu joio. E no segundo momento, onde eu posso descobrir o meu trigo. Tradicionalmente, essa parábola é interpretada assim. O joio são as coisas ruins que existem em nós e no mundo. E o trigo são as coisas boas que existem no mundo e em nós. Então, é preciso saber onde encontrar aquilo que em nós é bom, o que é ruim para num segundo momento pensarmos como a gente pode trabalhar essas duas valências, esses dois valores, positivo e negativo, dentro de nós. Então vamos começar pensando assim, onde eu posso descobrir o meu joio? Eu elencaria dois lugares muito importantes em que a gente consegue verificar a nossa escuridão, a nossa treva interior, nosso joio, que são a família e a oração. A família porque em casa a gente pode ser exatamente o que a gente é. A gente inclusive tende a ser o que nós realmente somos. A casa da gente é diferente do mundo do trabalho, da escola, da igreja, porque é ali em que nós despimos-nos de personagens e vestimos-nos do que nós somos. Em casa a gente pode ser muito mais impaciente do que fora de casa. Em casa a gente pode ser mais bruto do que fora de casa. Em casa a gente pode ser mais preguiçoso do que nosso trabalho, e assim vai. A casa da gente é um lugar de desmonte, no sentido de que ali eu não preciso ficar o tempo todo armado, preparado, como se algo fosse acontecer. E é justamente por isso que aparece em mim a minha condição mais limitada, os meus defeitos, as minhas imperfeições. É claro que não falo aqui só dos grandes vícios, grandes defeitos, falo das pequenas, pequenas coisas que em nós são rugas na alma. E também não quero fazer aqui uma crítica a essa liberdade que a gente tem dentro de casa. Me parece que é importante a gente ter espaços em que a gente não precisa o tempo todo... Vestir personagens. Mas a questão que eu proponho é a seguinte. Já que dentro do lar da gente nós somos capazes de aparecer de modo diferente do que nós aparecemos fora, e a gente consegue justamente por isso perceber um defeito, um limite, um vício, um pecado, é na casa da gente, junto daqueles que nós nos são mais próximos, daqueles que nós amamos, que nós descobrimos o nosso pior, o nosso joio. É, muitas pessoas falam assim, Padre, é, o meu marido fora de casa é uma beleza, mas dentro de casa ele é completamente diferente. Ou então a mãe fala do filho, é, Padre, o meu filho é, parece que é um, um anjo, mas quando chega dentro de casa ele é um demônio. E assim são várias as reclamações que as pessoas vão fazendo Justamente porque elas experimentam dentro do seu lar, nas quatro paredes da sua casa, coisas que não se experimentam fora dali. A casa da gente é o lugar do nosso joio. E por isso é interessante, porque se a gente começar a se perceber dentro de casa, a gente vai descobrir aquelas coisas em nós que estão precisando de conversão, de um trabalho interno, de santificação, de um exercício de virtude de uma disciplina, a casa da gente revela muito da gente. O segundo lugar em que eu posso descobrir o meu joio é na oração. Em que sentido, padre? Porque na oração eu vou me aproximando da presença de Deus, que é justo e santo. E quanto mais perto eu vou chegando de Deus, mais vai aparecendo para mim aquilo que eu não sou. O amor de Deus, é claro, é maravilhoso de ser experimentado. Mas esse contato com Deus não é só a experiência de ser amado, mas é a experiência também de uma profunda diferença. Estar com o Senhor é ver o que eu não sou, o que eu ainda não sou, porque há coisas que eu vou poder trabalhar em mim, e aquilo que eu nunca serei, porque entre Deus e eu, existe um grande abismo. Por isso a oração é tão importante para o nosso caminho de conversão, de santificação. Na oração, nós vamos descobrindo o nosso verdadeiro eu com limitações e nós vamos aprendendo também com tranquilidade, no conforto do amor de Deus, a aceitar aquilo que são os nossos defeitos. E reconhecer que a gente precisa, às vezes, muitas vezes, baixar a bola. É uma existência justa consigo mesmo. E quando eu falo justo, significa saber a medida. Então eu sei o meu tamanho. Eu sei até onde eu consigo ir e até onde eu não consigo ir. Eu sei o que eu posso fazer sei o que eu não posso fazer. E assim vai. Bem, a oração, então... Ela é um lugar que quando eu frequento, ela vai me revelar aquilo que eu tenho de joio. E a grande vantagem da oração é justamente ela nos dar esse espaço seguro. Porque eu vou poder aparecer no meu pior, mas sabendo que tem alguém ali que me olha com misericórdia. Então eu não preciso ter medo daquele meu pior. Aquele olhar de Deus para o meu joio me dá confiança de que eu posso avançar, de que eu posso me converter. A família e a oração revelam o nosso joio. Agora, um segundo ponto. Onde eu posso descobrir o meu trigo? Ou seja, as minhas coisas boas, porque a gente tem muitas coisas boas também. E, e algumas pessoas têm uma espécie de falsa humildade, dizendo, não, mas eu não sou tão bom assim. Ah, mas eu sou cheio de defeitos. É, é verdade, a gente, a gente tem muita coisa ruim, hein? Mas também a gente tem coisas boas e isso precisa ser acolhido para a gente viver uma vida cristã, viver na graça, acolher o dom, acolher o talento, acolher os carismas. E onde eu posso descobrir, padre, essas coisas? Onde encontrar o meu trigo? Dou dois caminhos. O primeiro, trabalhos voluntários, dentro e fora da igreja. E o segundo caminho, de novo, a oração primeiros trabalhos voluntários. É, grande parte de nós passa a maior parte da vida em trabalho. Mais da, metade da, mais da metade da nossa vida é trabalho. Agora, o trabalho que nós fazemos profissionalmente, registrado ou não, ele está ligado a dois fatores que atrapalham um pouco a experiência de descobrir o nosso trigo. Primeiro, é um trabalho em que a gente tem como foco como preocupação, a nossa sobrevivência. Então a gente precisa garantir o nosso salário, é, é ter o um emprego para viver dignamente. Então o foco não é propriamente o meu talento, o foco é a minha existência, minhas condições mínimas de vida. E, e, e quando eu estou num trabalho desse tipo, às vezes eu nem apareço nos meus talentos, eu preciso dar conta dos meus deveres eu preciso fazer aquilo que me pedem, cumprir as missões que me são passadas. É diferente, então, de quando você está fazendo um trabalho voluntário, ajudando num asilo, ajudando numa instituição que trabalha com crianças carentes, ou mesmo quando você está trabalhando numa pastoral, como, por exemplo, na catequese, ou ministro da Eucaristia, ou num grupo de jovens. Por quê? Porque ali você vai não por dever. E você não, não vai ter um resultado de sobrevivência. Ali é uma coisa diferente, a mais. Ali tem a ver com o sentido da vida, o seu sentido da vida e das pessoas com quem você trabalha. E uma segunda coisa que há uma desvantagem no trabalho comum é que nós somos muito regulados pelas obrigações da função. Então se a minha função é ser um secretário, eu tenho deveres a cumprir como secretário, e eu posso ser um excelente secretário, ou um péssimo. Mas veja, não é suficiente para eu descobrir o meu talento. Às vezes um péssimo secretário é um excelente voluntário na catequese. Como também uma pessoa que passa a vida como um excelente patrão, pode descobrir que pode ser melhor ainda na condição de filântropo, de solidário, de ajudante dos demais. Então veja, no nosso emprego a gente descobre se a gente é bom no nosso emprego, naquele limite. Mas quando a gente experimenta trabalhos não profissionais, a gente descobre que a gente pode ir além daqueles limites e que a gente tem outros talentos, outras qualidades. Por isso é tão recomendável que a gente experimente algumas vezes na vida, se possível de modo regular, mas se não possível, mas com certa, é, que seja pelo menos eventos com certa frequência, vamos dizer, uma vez a cada três meses, uma vez a cada dois meses. É, em última instância, vai uma vez por semestre, mas assim, passar um dia, um final de semana, uma tarde, fazendo um tipo de serviço que não é o seu comum, regular, profissional, para que você descubra em você o seu trigo. Outras coisas além do mundo das profissões e que podem ser o seu grande talento com o qual Deus está te chamando a servir o mundo. Um segundo lugar em que você pode descobrir o seu trigo é na oração. Porque quando a gente reza com frequência, a gente também vai despertando em nós forças, potências que a gente não percebia que existiam dentro de nós e que só a oração foi capaz de despertar. Porque a oração cria um, uma atmosfera de vida, um estado de ânimo, um modo de pensamento, um fluxo de afetos que altera o nosso modo de, auto -perceber, de nos auto-perceber e de conceber a nossa relação com o mundo. E a gente começa a ver que a gente pode ser melhor. E a gente começa a ficar sedento por isso. E a gente vê pessoas que passam por necessidades, as mais diversas, e a gente se encontra, olha, eu vou ajudar a esse tipo de necessidade. Eu vou atender a esse público-alvo. E eu vou atender porque eu sinto um apelo do meu coração. Como São Paulo experimentou, né? Ai de mim se eu não evangelizar. E todos nós temos dentro de nós um ai de mim se só que você tem que descobrir qual é o seu. Talvez para alguns seja, ai de mim se eu não ensinar. É um ministério da palavra, do ensino, da catequese. Para outros é, ai de mim se eu não curar. É um ministério de cura, de salvação, de colaboração com as pessoas. Outros, ai de mim se eu não alimentar. É um ministério de lidar com pessoas em risco social, em condições de pobreza, e etc., qual é o seu ai de mim? Você só vai descobrir quando você ficar muito perto de Deus na oração. Então, eu quero chegar aqui num terceiro ponto. Já vimos que, com a família e a oração, descobrimos o nosso joio, com os trabalhos não profissionais e a oração também, descobrimos o nosso trigo. Mas tá, eu vou ver que eu tenho tanto joio como trigo. E aí, padre, como que eu faço com essas duas coisas? Isso, essa é uma pergunta muito interessante, porque o Evangelho nos dá a pista. A pista é a seguinte. Não adianta tentar arrancar o seu pior para deixar crescer só o seu melhor. Tem que deixar crescer o joio e o trigo. É claro, a gente não vai investir energia, a gente não vai alimentar, o nosso pior, mas a gente não pode simplesmente arrancá-lo de uma vez, visto que a gente pode, na tentativa de arrancar, jogar fora, inclusive, o nosso trigo. A psicologia tem uma compreensão que nos ajuda a, a, a ilustrar isso de modo mais moderno. Né? Assim, quando uma pessoa tem um defeito de, de personalidade ou algo do tipo assim, de temperamento, Aquilo faz parte da estrutura da pessoa. E ela vai resolver ou curar ou melhorar aquilo com o passar do tempo. Mas você não pode simplesmente ir tirar todos os defeitos. Se você tirar todos os defeitos de alguém, aquela pessoa desmonta. Porque o defeito também faz parte da estrutura dela. Então você tem que ter um caminho em que você vai construindo coisas novas para ir colocando no lugar daquelas coisas antigas. Então, assim, é, gasta tempo com o seu trigo e deixa o seu joio lá. E no tempo oportuno, você vai conseguir tirar o joio sem se desestruturar e você vai colocar trigo no lugar. Então é o seguinte, gente, não fiquemos limpando o nosso terreno do joio quando a gente deve gastar mais tempo plantando trigo. Vamos usar essa imagem. Imagine que nós ganhássemos um terreno de presente para a gente plantar. E daí a gente decide limpar aquele terreno primeiro. A gente limpa a terra, tira as ervas daninhas, as pedras, a gente aduba, ara e a gente coloca lá o nosso, o nosso trigo. De repente começa a nascer joio. E daí o que a gente faz? A gente vai tirando joio. E no dia seguinte nasceu mais joio, a gente vai tirar joio. Como quem fica tirando erva daninha, de um dia ou dois dias para o outro, o que, que acontece? Vai nascer de novo. E daí a gente vai vivendo arrancando joio. Quando a gente perceber, a gente plantou muito pouco trigo. Quem gasta muito tempo tentando se limpar, se purificar, não produz. É preciso plantar mais do que limpar. então Eu vejo duas tendências hoje na espiritualidade cristã católica. A primeira tendência é uma espécie de pureza, de limpeza, impossível de se atingir. Então a pessoa quer sempre estar sem joio nenhum. Ela tem que confessar todo dia, a cada dois dias, porque ela não aceita o seu joio. Isso não é reflexo de santidade. Isso é reflexo de escrúpulo. Isso não ajuda a gente a ser melhor. Isso atrapalha o nosso caminho de santidade. E uma outra tendência é uma tendência a nem limpar e nem plantar. Então a pessoa até tem uma. ela, ela lida com leveza com, com relação aos seus defeitos, mas ela não se empenha em praticar virtudes, em viver o seu melhor. E daí vai crescendo joio e trigo, mas de um modo tão desgovernado que aquilo que no primeiro momento parecia bastante inocente, depois se torna, se revela numa pessoa muito flácida de virtudes. Porque a pessoa é gente boa, ela é tranquila, ela, ela não é moralista, mas ela não é empenhada. Então não planta, não limpa e não planta. Acho que a terceira, a terceira via, que é essa a minha proposta, é invista no seu trigo. O joio, no tempo certo, a gente tira. Nós estamos começando mais uma semana eu gostaria de propor que nós meditássemos com uma aquarela muito bonita de Jesus crucificado. Ela se encontra nos museus do Vaticano e ela foi pintada por Frederick Overbeck, um alemão do século XVIII para o século XIX. Essa belíssima imagem, geralmente usada para vias sacras, nós vemos as mulheres piedosas que acompanhavam Jesus aos pés da cruz, um soldado romano que se retira com a lança na mão, mas um outro soldado ajoelhado diante de Jesus, romano, provavelmente aquele que reconheceu verdadeiramente este é o Filho de Deus. O que eu acho interessante nesse quadro é que ele nos revela que há um tempo para a conversão. O soldado romano, até aquele momento, estava contra Jesus. Mas alguma coisa ele experimentou ali, na hora da cruz, que fez com que ele reconhecesse que aquele homem que estava sendo acusado de blasfêmia, de, de ser um, um homem contra as autoridades, que ele era realmente Deus. O Filho de Deus. Também nós temos o nosso tempo de conversão. O soldado romano teve a experiência dele ali. E imagine, na cruz, né? diante da cruz, deve ter acontecido realmente uma, um, um encontro com a graça. Só que a gente não precisa esperar esse encontro brotar assim, do nada. Porque, diferentemente do soldado romano, nós já podemos buscar a Deus. Então busquemos-lo, busquemos o nosso Senhor. Como? Busquemos praticando virtude, busquemos descobrindo o nosso trigo, busquemos investindo no nosso melhor. Para quê? Para tentarmos acelerar o processo da nossa conversão. A conversão sempre será, em última instância, um dom de Deus. Mas se a gente mostrar a abertura para Deus, se a gente der os nossos passos, se a gente liberar o nosso coração dos obstáculos, nós vamos acelerar esse caminho. E é isso que nós queremos. O quanto antes nós queremos ser de Deus. Então, durante essa semana, eu te convido que você medite esta imagem de Jesus na cruz, do soldado convertido, e pense. Quando será o seu tempo de conversão? E lembre-se. Ele pode ser o mais breve do que você imagina, o quanto antes, desde que você invista no seu trigo. Te desejo uma boa semana, Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!